0: Чому через перекриття Північно-Кримського каналу страждають фермери Херсонської області? Хто такий новий очільник Міненерго Герман Галущенко? Ветеран української політики Євген Марчук про хитрощі російських спецслужб. Чому Великдень православні і католики святкують цьогоріч із різницею майже у місяць? Селище Каленчак. Один із контрольно-пропускних пунктів з окупованим Росією, українським Кримом. Щодня адміністративний кордон тут перетинають кілька сотень людей. Запитань про ситуацію з водою на півострові кримчани переважно уникають. Однак кореспондентці Радіо Свобода Юлії Жуковій вдалося отримати відповіді.
1: Ви знаєте, що я живу в Криму? Я не можу вам сказати, як, би, як, як, ну, прямо от, як воно це... Можна я пойду.
0: Як
2: вона є? Поза камерою багато хто визнає, що боїться за свою безпеку після повернення на півострів. Але є й ті, хто про проблему, говорить відкрито. Цей чоловік, наприклад, живе в Сімферополі. Все
3: сухне, води немає. Ну, відповідно, так. Да. У них проблема, у нас проблема. Життя свою під цю воду і будеш. Є вода, бігом пішиш і скупатися, набрати ванну, там, чайник. Давали вранці на три часи, а на три часи.
2: Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму стала критичною в 2020 році. Мала кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи. А Північно-Кримський канал, який був основним джерелом прісної води для півострова, вже сім років перекритий. Поки ця дамба поблизу адмінкордону в експлуатацію не введена, від попадання води в Крим її страхує ще одна тимчасова дамба із мішків з піском. Її в 2014 році побудували місцеві фермери Херсонської області власними силами. А все тому, що Шлюзи, які управління Північно-Кримського каналу перекрило після анексії півострова, набагато далі звідси за кілька кілометрів. І через це частина материкової України тоді теж опинилася під загрозою посухи.
1: У нас тут до цього міста є багато сільхозпроизводителів, рисової системи. І вони між собою сложились. Вони наняли техніку і зробили цю дамбу, потім договорилися з Кримським каналом, щоб допустити воду сюди, щоб підняти рівень, щоб могли заливати вот оці всі чеки рисові.
2: Андрій Сучок – голова кількох сіл, які розташовані в притул до адмінкордону з окупованим Кримом. За його словами, залишилася ще ділянка каналу в Херсонській області, яка не поповнюється водою через перекриття.
1: И, у нас землі сількохозпризначені, близько 6 тисяч гектар, ми, ну, можем орошать. Проблема в том, что дамбу новую сделали, ее немножко не доделали перед самым Крымом, и вот эти 16 километров на протяжении нескольких лет ну, не заполняется водой. Там вода.
2: Олександр Курчина один з фермерів у Херсонській області. Вирощує пшеницю. Його поля вже кілька років засихають без поливу. Вони якраз розміщені поблизу відрізка північно-кримського каналу між двома дамбами. Вода сюди не потрапляє.
1: І в прошлому році, в зв'язку з прошлого засухою, урожай був 15 центів з гектара. Чотири рази. Чому її сьогодні не убирають і не пускають воду до внов построєної дамби, ну, це вопрос. Не к нам.
2: Обласна влада обіцяє вирішити цю проблему до кінця 2021 року, розібрати тимчасову дамбу з мішками і добудувати до кінця постійну бетонну поблизу адмінкордону з Кримом.
4: Надо довести до ОМА, там її процент готовності більше 80%, її треба достроїть і тоді це дасть можливість увеличити її поля зрошення по нашій області і тим людям, які знаходяться на нашій території, ну, Херсонській області, доступ до води.
2: Але далі Херсонської області, доки Крим не повернеться під контроль України, вода точно не потече, запевняє Сергій Козир. І навіть якщо російські війська підуть на відкриту агресію заради контролю над Північно-Кримським каналом, за його словами, регіон готовий до оборони.
4: Их точно встречать здесь никто не будет. Если думают, что тут будет хлеб-соль, то они очень сильно заблуждают. Сейчас ситуация такова, что Российская Федерация не может решить вопрос с водой в Крыму. Не может. Она может пытаться это делать, но она не может его решить фактически сейчас. И по сути это единственный, наверное, вопрос, который оккупационная администрация Российской Федерации в Крыму самостоятельно сейчас решить никак не может. И поэтому, безусловно, Украина не должна решать главный вопрос оккупационной администрации Российской Федерации.
2: Проте в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що в разі гуманітарної катастрофи на окупованому півострові Україна готова організувати конвої питної води для населення.
0: 29 квітня Верховна Рада України призначила повноцінного міністра енергетики, а не виконувача обов'язків, як це тривало понад рік. Відтак, новим очільником Міненерго став Герман Галущенко, юрист та віце-президент державного підприємства «Енергоатом». Його кандидатуру підтримали фракції «Слуга народу», «Батьківщина», «Довіра», «За майбутнє» та частина ОПЗЖ. Проти виступили «Європейська солідарність» та «Голос». Чому – дізнаємося із короткого сюжету.
3: 305 голосів «За» і в Україні з'явився повноцінний міністр енергетики. Ним став Герман Галущенко, 47 років, львів'янин кандидат юридичних наук, та заслужений юрист України. Працював в органах прокуратури, МЗС та Мін'юсті. Директор правового забезпечення на Ек Енергоатом 2013-2014 роки. Віцепрезидент Енергоатому від травня 2020 року.
4: Питання завжди виникають, питання так чи інакше, тому що це сфера така, де не може бути однозначно все, не те щоб я не хочу ставити по білим однозначно все однозначним. Але голосування в раді показали, як мінімум, що в нього підтримка є занадто велика. Я не пам'ятаю за останнє час будь-якого міністра, якого призначали так окремо, не непакетним голосуванням і навіть пакетним, з такою великою підтримкою. 305 голосів в залі це про щось говорить. От я думаю, що пан э, Герман зміг переконати всіх в тому, що він готовий взяти кермо і в нього є конкретний план.
3: Я можу сказати, що я суджу по результатах. Він, віцепрезидент був енергоатому і під час його роботи там енергоатом від мільярдів прибутку впав в мільярди збитку і перетворився на годівницю, з якої олігархи. Вибрали електроенергію нижче собі вартості, тому в мене величезні питання і побоювання, що він буде робити на посаді міністра енергетики.
2: По пану
5: Голушенко є два питання: питання перше це його професійність. Він і кажучи, не зміг відповісти на жодне питання конкретно. Питання друге це доброчесність. Чому виникає питання по доброчесності? Зважаючи на те, що він зараз працює в енергоатомі. До енергоатому є дуже багато питань і в депутатів, але також в національного антикорупційного бюро на АБУ зараз розслідує справу про продаж електроенергії структурам Коломойського за бочевидь заниженою ціною. А, і пан Глушенко не може не бути причетним до цього.
3: У нас надіга на те, що він підтримує енергатам як компанію. Друге, він обіцяв нам, що він прийме мери для сниження тарифів. Я сподіваюся, он він теж виконує своє обіця.
0: Двостороння висилка дипломатів, санкції, обмін звинуваченнями, про останні заяви західних високопосадовців, які свідчать про нову динаміку у відносинах між Заходом і Росією, у репортажі Ярини Матвійчук. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу у середу з трибуни
6: Європейського парламенту попередив про можливий довгий і важкий період у відносинах з
3: Росією. Я
7: бачу хвилюючу тенденцію, коли російська влада, як виглядає, вирішила навмисно поглибити конфронтацію з Заходом, з нами. Зокрема, через продовження атак дезінформації та інші негативні дії. Ми повинні знайти форму співіснування, щоб уникнути політичного Остійної конфронтації з сусідом, який вирішив бути противником,
6: глави МЗС Німеччини та Словаччини під час спільної прес-конференції привітали намір Росії відвести війська від українського кордону. Втім, додали, що європейські партнери чекають від росіян більше.
4: Очевидно, це дуже добре, що Росія оголосила намір відвести свої війська. І за цими словами, дуже швидко повинні слідувати відповідні дії. Але потрібно більше кроків, як то скасувати закриття морських шляхів у Чорному морі і припинити порушення режиму припинення вогню в Україні.
6: Словаччина наголошує, що альтернативи відновленню українських кордонів немає.
7: Словаччина підтримує територіальну цілісність України, її суверенітет. Цьому немає альтернативи.
6: Самі ж росіяни заявляють, що їхні відносини з Заходом зараз у гіршій ситуації, ніж часи холодної війни. І вирішення української ситуації, за версією росіян, Захід також не сприяє.
4: Холодної
7: Під час холодної війни напруга була дуже серйозна і виникали суттєві ризиковані критичні ситуації. Але була взаємна повага, якою зараз, на мою думку, бракує. Захід не хоче або не може примусити до виконання мінських домовленостей.
6: Сполучені Штати раніше цього місяця запровадили низку санкцій щодо Росії. Президент Байден заявив, якщо Москва не зупиниться, санкцій буде ще більше.
7: Ми завжди захищатимемо нашу країну, наші інституції, наш народ і наших союзників.
6: Кремль у нинішній ситуації не буде вдаватися до загострення відносин з Заходом, переконаний російський опозиціонер Гаррі Каспаров. А відтак Росія, на його думку, не піде на повноцінне вторгнення в Україну.
4: Американці чітко дали зрозуміти, що поставки зброї в Україну будуть продовжуватися і дадуть можливість українській армії нанести серйозну шкоду російській армії вторгнення. А Путіна, як і будь-якого диктатора, зупиняє лише конкретна ціна, яку треба платити за свої дії. І пряма агресія проти України сьогодні має для Росії надто високу ціну. конкретна ціна, яку приходить платити за свої дії. 22
6: квітня Росія заявила про відведення військ від українських кордонів. Втім, за даними української сторони, вздовж Східної України такого відведення не спостерігається. Наразі Київ підтвердив відведення військ із зони окупованого Криму.
0: Чому після стягнення майже 100-тисячного війська до кордонів України Путін не наважився на наступ? Чому Україні варто готуватися до раптового і дуже швидкого ходу з боку Росії? Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» говорив із моєю колегою Анжелікою Руденко Євген Марчук, голова СБУ 1991-1994 років і колишній секретар РНБО. Ми з вами почуємо короткий уривок цієї розмови. Шайгу доручив відводити війська. Як ви оцінюєте?
1: А Вони протестували, своїм дадуть, вони ж проведуть точно після цього підведення підсумків. Що спрацювало, що не спрацювало, що погано, що хорошо. Точно розвідки всі працювали, всі види, і космічна, і радіотехнічна, і агентурна. Вони проведуть підсумки, як Україна. Реагувала всі складові, і політика, і спецслужби, і військові, і населення, ну і п'ята колона, все зроблять висновки. І будуть тримати точно для того, щоб коли... Тут же дивіться, ще яка була логіка. Ну, треба ж розуміти, що Путін не міг піти на таку наступальну операцію, коли він публічно до цього готується, весь світ вздибився, Україна теж готується. Тобто це треба було нарватися на серйозну мясорубку. В даному випадку, я переконаний, буде проведена нарада, підведуть всі підсумки, і буде доповідь, отут найбудше місце. Але треба діяти несподівано, різко не буде готова або не встигне Україна там зареагувати. Вони роблять висновки, і ми маємо зробити висновки. І заблокувати можливу провокацію, яка може бути з російської сторони. А вона може бути це в одному напрямку. Це безумовно вода. Але я не виключаю, що може бути і на білоруському напрямку якась китра річ. Там у нас чимало проблем теж є. Треба бути готовим до серйозних провокацій, які я не виключаю. Масштабного такого там в смислі наступу, як ми кажемо, широкомасштабного, чи якоїсь взагалі по захопленню території, не думаю, що це буде. Це може бути тільки якісь локальні такі речі. Я боюсь, знаєте, таких прихованих речей. От зараз я чого можу передбачити, що от якщо це зараз буде ніби таке пом'якшення, то точно буде активізація по лінії спецслужб розвідки, різного роду провокації, акції закритого характеру, тому що це правило таке, як правило, воно повторюється.
0: Так вважає Євген Марчук. Розгорнути інтерв'ю дивіться у відеозаписі на сайті «Радіо Свобода». Ми знову працюємо, мріємо і лідируємо у світі. Так, досягнення своїх перших ста днів на посаді президента змалював Джо Байден у зверненні цього тижня до спільної сесії Конгресу США. Промова фокусувалася здебільшого на внутрішніх американських питаннях. Темі зовнішньої політики він присвятив сім хвилин із понад години, зосередившись, зокрема, на питанні суперництва з Китаєм та відповіді на російську агресію. See you. Що саме сказав Байден і як сприйняли його промову у Вашингтоні, про це в прямому ефірі розповідав кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.
4: Джо Байден сказав, що у своїх численних розмовах зі світовими лідерами дуже часто чує такий коментар. Ми бачимо, що Америка повернулася, але чи надовго? Президент Америки запевнив, що потрібно показати, що Америка не лише повернулася, але повернулася для того, щоб залишитися. Багато уваги присвятив він Китаю, говорив про суперництво, про конкуренцію, сказав, що в цьому плані Сполучені Штати залишать свою військову присутність в тихоокеанському регіоні на високому рівні, не для того, щоб почати конфлікт, а для того, щоб йому запобігти. Також пообіцяв, що Сполучені Штати стоятимуть на захисті прав та свобод людини тоді, коли вони порушуються. Щодо Росії, позиція президента США така. Потрібно працювати там, де можна працювати, але коли будуть порушення, чи якісь злоумисні дії, буде на це жорстка реакція. Послухаємо зараз.
3: Я дуже чітко прояснив президентові Путіну, що хоча ми не бажаємо ескалації, їхні дії матимуть наслідки, якщо вони виявляться правдивими. А вони виявилися правдивими. Я відповів прямо і пропорційно на втручання Росії в наші вибори та на кібератаки на наш уряд та бізнеси. Вони скояли ці обидві речі. Я сказав їм, що відповім і відповів. Але ми також можемо співпрацювати, де в нас є спільний інтерес. І ми це зробили, коли продовжили угоду старт щодо ядерної зброї. І ми працюємо над змінами клімату. Але він розуміє, що ми відповімо.
0: Такі промови – це зазвичай можливість для президентів окреслити плани на наступні роки. На чому ж адміністрація Байдена зосередить свою подальшу роботу?
4: Джо Байден сказав, що він успадкував країну посеред кризи і багато зосередив уваги на своїх досягненнях протягом ста днів на посаді. І сказав, що тепер кожен дорослий американець старший 16 років може отримати вакцину, закликав всіх це робити. Щодо наступних планів, то він зосередив велику увагу на створенні робочих місць, які були втрачені на пандемії, зокрем велику кількість робочих місць він пообіцяв створити внаслідок зеленої енергетики. Говорив про науку, про інвестиції в освіту, в медицину. Висловив впевненість, що Сполучені Штати зможуть подолати рак і також сказав, що подолати пандемію, іншу хворобу, так і коронавірус можна лише спільними зусиллями зі всім світом. І для цього він пообіцяв поділитися надлишком вакцин з іншими країнами, які цього потребують. Послухаємо зараз.
3: Немає такої високої стіни, яка б стримала будь-який вірус. І разом з тим, як наші власні запаси вакцини зростають, щоб забезпечити наші потреби, і ми їх забезпечуємо, ми станемо арсеналом вакцин для інших країн, так само як Америка є арсеналом демократії для світу.
0: Чим і ще запам'яталося звернення Байдена і як відреагували на нього політичні опоненти президента демократа?
4: Це було історичне звернення. Вперше за всю історію такого виступу в конгресі позаду президента на трибуні були двоє жінок: віце-президентка Камала Гарріс та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Демократи та республіканці відреагували очікувано. А по різному демократи в захваті від промови кажуть, що президент продемонстрував, що країну нарешті можна об'єднати після років розділення. Республіканці цього заходу не поділяють. Сенатор Тед Круз, зокрема, в деяких моментах навіть було таке враження, що почав куняти протягом промови. А коли демократи, стоячи з аплодисментами, вітали деякі заяви Байдена, їхні республіканські колеги сиділи незворушно і не проявляли такого ентузіазму. Офіційну позицію республіканської партії висловив сенатор Тім Скотт, це афроамериканський сенатор. Він сказав, що попри обіцянки президента об'єднати країну, на практиці поки що цього нема і країна ще більше розділа. Ось такі власне виставки в всі такі враження залишились про своїх думках.
0: Джо Байден визнав, що вбивство та депортація вірменського народу Отоманською імперією понад століття тому було геноцидом. Про те, як на таку заяву реагують у США і що вона може означати для України далі, Остап Яриш.
4: Вірменська діаспора в США зустріла заяву Джо Байдена про визнання геноциду з полегшенням та радістю.
5: Я щаслива, що мої діти можуть побачити цей день. Ми дуже тяжко працювали, щоб побачити, як Америка визнає геноцид вірмен. Тож для нас це новий початок. Я відчуваю, що це новий початок для моїх дітей.
4: Натомість у Туреччині відреагували на заяву Джо Байдена холодно. Там запевнили, що таке рішення Білого дому негативно вплине на відносини Анкари та і що Туреччина не забариться із відповіддю. Заява президента
3: США дуже засмучує. Вона несправедлива. Ми повністю відкидаємо її та засуджуємо. Це не підкріплено історичними фактами. Це не має правової основи. І, висловлюючись політично, це безвідповідальна та неконструктивна заява. Вона не допомагає жодному спільному процесу, в якому ми залучені.
4: На питання про те, як рішення Білого дому вплине на двосторонні відносини, у Державному департаменті відповіли, що Туреччина є цінним союзником по НАТО. Як друзі та союзники. Коли в нас існують розбіжності, ми їх озвучуємо. Тут немає чого ховати. Політолог Грач Григорян переконаний, що рішення Джо Байдена хоч і оголодить відносини Туреччини та США, проте не зашкодить їм у довгостроковій перспективі. Я думаю, деякі
3: мости будуть спалені. Це символічно важливо для обох. Безумовно, для Анкари, хоча і менше для Вашингтона. Але знаєте, в міжнародних відносинах мости спалюють та відбудовують, бо
4: країни діють у своїх національних інтересах. Офіційне визнання репресій проти вірмен-геноцидом відкриває ще одне поле для обговорень, переконаний Андрій Добрянський з Українського конгресового комітету Америки. Хоча у 2018 році Конгрес США ухвалив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом, від Білого дому такої ж заяви досі не пролунало.
3: Я думаю, 100% це є на першій думці українців, коли чують, що є відзначення геноциду з Америки.
4: Однак важливо пам'ятати не лише про Голодомор та геноцид вірменського народу, каже Андрій Добрянський. Не тільки, що треба тебе відзначити Голодомор і геноцид, але я думаю, що Туреччина би хотіла побачити, щоб світ відзначив за, за місяць, ми будемо відзначити... Це терор проти крима народу, і що без те, яке, це так само. Щороку наприкінці квітня у світі відзначають пам'ять загиблих та репресованих вірмен. У 1915 році внаслідок політики Отоманської імперії загинуло близько одного з половиною мільйона людей.
0: А закінчу програму «Великодним», який уже завтра. А чи знаєте ви, що цього року різниця між святкуванням Великодня у християн Східного та Західного обряду майже місяць – 4 квітня та 2 травня? У попередні роки ця різниця складала всього лише тиждень, а в 2017 році всі християни світу святкували Пасху разом. Чому ж з'являється така різниця? І чи можуть усі християни святкувати Великдень разом щороку? На ці запитання шукала відповідей моя колега Ольга Комарова,
5: всі християни мають святкувати Великдень в один день. Допис про це поширив на своїй сторінці священик православної церкви України. Чи можливо це і чому християни різних обрядів відзначають Воскресіння Христа нарізно? Цього року розрив між святкуванням Великодня у вірян східного та західного обряду майже в місяць. Хоча насправді за обома традиціями його дату обчислюють однаково. Спочатку має настати весняне рівнодення потім сходить повний місяць. І наступна неділя після повді це і є Великві. Саме так вирішили визначати дату Великодня на Першому Вселенському Соборі Християнської Церкви у 325 році. Це відбулося задовго до розколу поміж християнами. Різниця в датах з'явилася більше, ніж через тисячу років. Тоді християни з західної традиції перейшли на новий Григоріанський календар, а східної залишилися на старому Юліанському. Григоріанський календар від Доповідає світському, за яким ми зараз і живемо. Сконструйований він так, що весняне рівнодення, як астрономічне явище, випадає на одні ті ж самі дати кожного року, тоді, коли воно і стається в природі. Але юліанський календар, за яким ведуть релігійне життя греко-католики та українські православні церкви, має похибку. За ним весняне рівнодення відстає на 13 днів. Візьмемо до прикладу минулий 2020 рік. Астрономічно і за григоріанським календарем Весняне рівнодення припадало на 20 березня, а перший повний місяць після нього був 8 квітня. Відповідно, християни західного обряду, зокрема католики, святкували Великдень, як і заведено, наступної неділі після повні, 12 квітня. А от за юліанським календарем, який дає похибку по місяцю на 4 дні, перший повний місяць після рівнодення тоді настав 12 квітня, у неділю. Але Великдень, як ми знаємо, за традицією святкується лише наступної неділі після повні. Тому святкування Пасхи Східного обряду перенесли ще на тиждень. У 2020 році вона припала на 19 квітня – світського календаря. Але цього року різниця у святкуванні Великодня у Сирков Східного та Західного обряду майже місяць. Чому так? Бо повний місяць та рівнодення у 2021-му стоять близько один до одного. Відтак, за старим юліанським календарем, дата Пасхи посунеться далі. Адже для розрахунку доведеться чекати наступної повні, яка станеться аж 27 квітня. А наступна неділя після неї – це 2 травня. Великий день для греко-католиків та православних.
3: Суть постанови Вселенського собора була в тому, щоб святкувати Пасху всім християнам разом. І важливо дотримуватися, щоб бути вірним в Вселенських соборів і їх надбанню.
0: До
5: такої ідеї на офіційному рівні ПЦУ ставляться помірковано. По-перше, через традицію.
3: Ми святкуємо не день Воскресіння Ісуса Христа, от як ми, наприклад, святкуємо та день народження чи день незалежності, а ми святкуємо подію. І тому не прив'язується до календаря як такого, а рухається буду чи пов'язаної саме з спогадом про те, що це сталося в перший після суботи день?
5: Друга причина відмовитися від уніфікації загроза розколу, який неодмінно викличе такі дії, вважають православні церкви України. Можна
3: отримати замість єдиного календаря три календарі. Ті, які будуть триматися одного старого, ті, які будуть триматися другого старого, і ті, які будуть триматися нового об'єднання.
5: Релігія знає, Дмитро Григовій погоджується, що таке дійсно може статися.
3: Православна церква України побоється це зробити, тому що вона знаходиться в стані такої перманентної культурної війни з московським патріархатом, який постійно шукає приводу для того, аби якимось чином дискредитувати православну церкву України. І такий крок, він буде розцінюватися як там зрада, віри.
5: Тим не менше, він вважає, що єдина дата Великодня потрібна в першу чергу для вірян, які опинилися в різних частинах світу за волою долі. Тим більше, що таку можливість вже обговорюють між собою Ватикан та Константинополь.
3: Вони говорять про те, що назріла ідея уніфікація пасхалії календаря для того, щоб всі християни мали одну дату Великодня.
5: Нагодою для календарної реформи може стати 1700 річниця з дня Першого Вселенського Собору, яка припадає на 2025 рік.
0: І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У прайській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на сайті Радіо Свобода. Дякую за вашу увагу, Зустрінемось за тиждень, залишаємося здорові, щасливі і гарних вам свят!